0: este podcast es producido y conducido por Julio César Nieves González desde algún lugar del Caribe venezolano. Este episodio es presentado por My Food Bar, catering especializado en la reinterpretación de la cocina venezolana y española y Candela Restaurante. Un lugar mágico para conectarse con los sabores de Latinoamérica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. En esta oportunidad voy a conversar con un venezolano que ha estado vinculado desde finales de los 90 a la radio, a la música y a la comedia. Ha producido exitosos programas radiales como La Calle de los Premios y Fuera de Servicio. Ha sido compañero de otro de nuestros entrevistados, en un show radial en la ciudad de Maracay también, que en su momento fue muy famoso, que es el show del Basilón junto a Elvis Vilches y Chachito. Es productor, locutor, forma parte del staff de voces de una serie de anime japonesa. Es voiceover de importantes marcas en Estados Unidos para el público latino, así como fundador del circuito de comedia La Pura Comedia, donde han producido y realizado espectáculos Obras de teatro y stand-up comedy en Estados Unidos y en Venezuela Mi invitado es Carlos Alberto Márquez Carlos Alberto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación Gracias Julio,
1: gracias, de verdad, un honor estar compartiendo contigo Y qué, qué fino que uno escuche esa biografía y uno dice, oye parece que fueran a hablar de alguien importante, ¿no?
0: Pero, pero uno, uno, uno ha
1: hecho, uno ha hecho lo que puede con lo que tiene.
0: No y además son muchos años y, y, y sí, uno no se da cuenta de lo que ha hecho, pero ha hecho, ¿sabes?
1: Eso es lo que da más tristeza porque dice, uno va escuchando, ¡wow! Qué cantidad de laureles y cosas y, y trabajo y tal. Eso es lo que quiere decir que uno está viejo ya.
0: Pues Sin no. duda. Sí, así. es. Carlos, cuéntame, ¿cuánto tiempo lleva fuera del país y cómo ha sido el proceso de adaptación en el aspecto personal y en el aspecto laboral?
1: Vaya pregunta, buena, buena. Comenzaste bien. Eh, comenzaste, tú sabes, heavy. <risa> Mira, tengo no, ten, no tengo mucho tiempo comparado con, con unos cuantos compatriotas que ya tienen cerca de 5 años o algunos hasta 10 años fuera del país. Yo llegué a los Estados Unidos en febrero del 2018. Eh, así que tengo ¿qué? tengo... ¿qué? Voy para cuatro años, ¿no? Sí. Febrero de 2018, sí. El año, que, el, el año que viene, en febrero, cumpliría cuatro años fuera. Pero bueno, eh, he hecho tantas cosas acá que pareciera que fuesen más. Uno, uno como, como inmigrante eh, hace tantas cosas que nunca hizo y, y va acumulando tanta experiencia y, y, y tantas lecciones de vida que pareciera que tuviese una década ya aquí. <risa> eh, sí. Pero sí, tengo, tengo cuatro años. Y con respecto a lo de la adaptación, yo creo, no sé si, si muchas personas que están viviendo lo mismo que, que vivimos los que nos fuimos de Venezuela, yo creo que uno no termina nunca de adaptarse. Yo creo que uno está en constante adaptación todos los días. Todos los días uno aprende algo nuevo, todos los días uno sabe que esto no se tiene que hacer así, esto se tiene que hacer así. Ah, si yo hubiese hecho esto, no me hubiese pasado esto. Eh, cuando uno está en un país que no es de uno, es un país ajeno, estás en casa ajena, todos los días tienes que irte adaptando a las reglas de la casa. Entonces, en cuanto al periodo de adaptación, creo que es permanente. Ok. ¿Y, y dónde resides y trabajas en la actualidad? En este momento estoy en Miami. Yo llegué aquí a los Estados Unidos, a, a Miami, y, y sigo viviendo en Miami. Pero eh, en la Florida, en el sur de la Florida, bueno, me he mudado un montón de veces. Yo creo que me he mudado más en menos de cuatro años que lo que me he mudado en Venezuela en, en 35, 38 años. Eso es un mal del inmigrante. Es impresionante cómo uno no termina de, de echar raíces en un sitio cuando ya te mudas para otro y te mudas para otro. Yo creo que porque, bueno, en, eh, hablando precisamente de ese periodo de adaptación, uno siempre llega, tú sabes, a casa de alguien, entonces después busca y alquila algo pequeño. Y después, bueno, uno empieza a trabajar y, 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 bueno, mejora la economía y quieres buscar algo más cómodo o estabas compartiendo gastos con alguien. Entonces, claro, te vas mudando muchísimo y después consigues un trabajo y resulta que te queda muy lejos de donde estás y entonces buscas mudarte para estar cerca del trabajo. Eh, y sí, bueno, me he mudado un montón de veces. Sin embargo, actualmente estoy en, en, en Miami, específicamente en Fontainebleau Blue Boulevard, que es muy cerca del, del Doral, eh, para aquellos para que que lo conocen como Doralzuela, hay una, una buena cantidad de venezolanos en el sector del Doral, en muchísimos negocios, cada vez son más, esto de verdad que eh, es una pequeñita Venezuela en, en el sur de la Florida y, y uno no extraña nada definitivamente, porque ahí de, desde patacón, tequeño, empanada, hasta hervido de gallina y música criolla consigues, así que sí, estoy aquí en, en, en Miami, en Fontainebleau, cerca del Doral, eh, específicamente en el sur de la Florida.
0: ¿Y trabajas, estás trabajando en, en, en tu profesión? Sí, actualmente, bueno,
1: si te, si te echo el cuento que, que no es nada, no es una historia corta, eh, creo que se nos va más de una hora de, de programa. Pero actualmente seguí estoy trabajando eh, en lo que hacía y en otras cosas que no hacía, pero que están ligadas a lo que son las nuevas comunicaciones. Okay. Eh, si, nos ponemos, si, si me pongo a hablarte de todas las cosas que he hecho que, que ni siquiera pensaba en algún momento hacerlas eh, típicas de cuando uno llega acá y uno dice bueno, ¿qué hay que hacer? hay que producir de alguna manera eh, es lo que te hablaba al principio no eh, el aprender, el estar dispuesto a y, y el, e ir acumulando experiencias y, 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 e ir acumulando lecciones de vida para, para decirte, bueno, no tiene que, que ser del tamaño del compromiso pero yo desde que llegué a este país eh, siempre tuve la idea de darle continuidad a, a mi profesión, a mi carrera, a la comunicación, a, a la radio y, y fue por eso que eh, a menos de un año de estar acá fundamos una, una emisora visual por streaming, eh, digo fundamos porque bueno yo, yo tuve la idea pero me hice de los servicios, me hice acompañar de muchos amigos que me apoyaron en el proyecto y y sí, hicimos una, una emisora llamada 305 La Radio por streaming, donde estuvimos muchísima gente talentosísima venezolana, generando contenido a través de internet. Y bueno, también he estado grabando comerciales, haciendo casting. Eh, estoy también haciendo doblaje, doblaje al español, de algunas producciones. Actualmente, en la actualidad, después de casi cuatro años, estoy trabajando en una empresa que, que me ha recibido. Una empresa de un amigo de, de una agencia de marketing digital yo he dedicado toda mi vida a lo que tiene que ver con toda mi, mi carrera a lo que tiene que ver con la radio ahora me he tenido que adaptar a las nuevas formas de comunicación y entonces meterle un poco al lo audiovisual meterle un poco a lo que es el video, la fotografía y en eso he estado aprendiendo, educándome y estoy trabajando en eso, trabajando en esta agencia donde por cierto también eh, hago voiceover pues hago locuciones para marcas, para redes sociales y todo eso, así que Sí, sin duda alguna me he empeñado en seguir haciendo lo que hacía en mi país y aprendiendo aún más.
0: Eso es muy bueno, porque, bueno, eh, la mayoría de las personas cuando migran no tienen esa posibilidad, ¿no? O sea, de seguir trabajando eh, en, en lo que hacían en el país, así que a mí me parece eso buenísimo.
1: Bueno, a mí es... me tocó, ¿no? No quiero, no quiero interrumpirte, pero para, para, para que quede bien claro, no es que yo tuve suerte, yo creo que yo me busqué la suerte, ¿no? Yo no dejé de tocar puertas, yo no dejé de preguntar sin duda Miami te da la oportunidad de primero, o sea, tienes muchísimos venezolanos cerca, yo que estaba ligado al medio artístico, al medio de, de la comunicación, conocía algunos nombres, conocía algunos rostros y bueno, básicamente busqué la forma de llegar, busqué la forma de, de, de molestar a esa gente y decir aquí estoy yo, ¿qué podemos hacer? ¿qué nos inventamos? Yo creo que también depende de las ganas que uno tenga, ¿no? Porque... Claro, y de la
0: actitud, ¿no? Yo creo que... Sí,
1: porque, porque te digo, o sea, yo no quiero sonar como esas, esas historias, tú sabes, aquí suenan los violines, de que bueno, yo llegué limpiando posetas, limpiando vidrios, botando basura, y ciertamente sí lo hice, no me da pena. Ey, y todavía sigo haciendo algunas cositas que no tienen nada que ver. Esta mañana cuando hablamos, y esto que sirva como, como una anécdota bien chistosa, pero que, que eso no le quita nada a uno. Esta mañana estábamos hablando y yo no te había pasado parte de la producción del show y yo te dije, mira, es que estoy montado en el carro, no me he podido bajar. Estaba haciendo unos deliveries de comida. Okay. Estaba entregando de una empresa de un amigo que me, se fue de viaje y me dijo, no tengo driver para que me entregue las comidas, lo que llaman aquí cantinas, que son las comidas diarias. Le dije, papi, yo mismo soy, dame acá, dame acá las direcciones y yo mismo las entrego. Y esta mañana ah. entregué unas cuantas comidas y, y iba manejando y después me vine y vine a la oficina y así. Así es la vida del inmigrante. Entonces, sí. Yo he hecho muchas cosas, me tocó hacer muchas cosas que tal vez ni imaginaba hacerlas, pero me empeñé en que también iba a ser lo mío.
0: Y eso es positivo, pues. Ahora, sí, entonces, sí. ¿estabas contento y satisfecho con haber tomado esa decisión, ¿no? de emigrar, quiero decir?
1: Bueno, lo que pasa es que, eh, si te respondo esa preguntacita a la ligera, de estar contento... Por lo eh, menos satisfecho, pues. Eh, Pudiese estar satisfecho porque esto significa, bueno, de, la oportunidad de llegar a un país que digan lo que digan, te, te, te abre las puertas, te da la oportunidad de desarrollarte, te, te dice, bueno, mientras tu estatus no esté completamente eh, solucionado, a pesar de que yo estoy aquí de forma muy legal, tengo mi permiso de trabajo, puedo hacer muchas cosas, pero eh, mucha gente está aquí con, con asilo político, mucha gente está aquí con eh, visa de negocio, mucha gente está aquí por visa de, de inversionista o visa de estudio, y el país te permite, mientras estés acá, pues, trabajar, ganarte el pan, eh, es un país lleno de inmigrantes, o sea, aquí la, la xenofobia, y mucho menos en la Florida, no, ni, no existe, porque aquí tú te consigues en cada esquina un puertorriqueño, un colombiano, un salvadoreño, un, un mexicano, entonces eh, es, una, es un país y una ciudad hecha de inmigrantes, y, y aquí... Yo vine buscando una mejor calidad de vida para los míos, pero muchos de los míos están en Venezuela. Entonces ahí donde se me hace difícil responderte el, bueno, estoy contento y satisfecho de estar aquí. No, yo quisiera estar en mi país y tener las oportunidades que tengo aquí en mi país. O sea, yo salí porque dentro de mi realidad no tenía otra alternativa. Yo sé que hay mucha gente que en Venezuela todavía sigue dando, dándolo todo. Y, y como siempre digo, no es mejor el que se quedó ni es malo el que se fue. Son realidades distintas de cada quien. Así es. Entonces, satisfecho por un lado, sí. Tal vez contento, no del todo, porque quisiera estar en mi país con los míos.
0: Exacto. Ahora, ¿hay algo que, que extrañes de Venezuela? Y a su vez, algo que te guste del sitio donde estás, o sea, de Miami.
1: Por supuesto. O sea, bueno, ¿qué extraño de Venezuela? Todo. Comenzando por mis hijos, que, que mis hijos grandes están allá, mis hijos mayores. que Tengo... Eh, tres niños que están allá todavía, que, que hablo con ellos, que siempre nos conectamos. Hasta ayer estuvimos hablando esta tarde por, por eh, videollamada y obviamente es lo principal, ¿no? Extrañarlos a ellos y, y por otro lado están mis padres. O sea, mi padre y mi madre están allá en Venezuela. Mi padre recientemente fue operado de emergencia y, y en los estudios se veía como algo grave. Afortunadamente no lo fue, pero uno vive aquí constantemente... Eh, eh, respirando profundo y pensando que no vaya a sonar el teléfono dándonos una mala noticia de nuestros familiares allá en el país por, por todo lo que implica estar fuera y, y en el caso de muchos el no poder salir del país donde estás porque pierdes todas la, las bondades de, que te ofrecen eh, pero sí, extraño a mi familia extraño a la playa, extraño a mi gente extraño el público que iba a nuestro show de comedia extraño a mi audiencia en la radio o sea, uno extraña todo, 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 todo de verdad, tú te decía hace rato, bueno, aquí hay sabores, aquí hay colores, aquí hay gente que te hacen sentirte como en casa, pero sin duda alguna no es lo mismo. Podrá haber cap, que, cachapa, tequeño, pepito, eh, lo que tú quieras, pero no hay nada como estar en casa. Y de, con respecto a lo, a, al estar acá, las cosas que me gustan, bueno, sí, eh, estar en un país desarrollado, estar en un país eh, donde, bueno, donde hay una oportunidad increíble de empleo y donde puedes tener acceso a, a las cosas, de, si trabajas, si te, si te ganas el pan bien debido, puedes tener acceso a lo que quieres. Eh, eso es una gran ventaja. Y en mi caso, que, que estoy ligado a la parte de la tecnología, a la parte de la comunicación, a la parte del espectáculo, eh, poder tener acceso a, a tantas personas, a, a, tanta, a tanto equipamiento, a, a tantas locaciones que yo ni pensaba... Eh, ver, sino solamente en la televisión, eh, es una bendición, es una, una bonita oportunidad, conocer gente, conocer sitios que alimentan un poco tu espíritu, tu carrera.
0: Ahora, Carlos Alberto, desde tu experiencia, ¿qué le recomendarías a las personas que dieron el paso, que emigraron o que están por hacerlo? Desde tu experiencia personal, ¿qué les recomendaría
1: eh, Pues yo creo que lo principal es que tengan un plan. Y si no lo tienen aún, por lo menos traten de tenerlo. Eh, no, no salgan del país, y esto va para todo. O sea, va para Latinoamérica, para Europa, para Estados Unidos. Eh, traten de planificar dónde van a llegar, qué pueden hacer, cómo es el clima, cómo es la gente, cómo son las oportunidades de trabajo, eh, las distancias, la economía, la renta el costo de la vida, la comida, todo influye, porque sin duda alguna, o sea, es un paso sumamente importante y radical en la vida de cada quien y de eso va a depender pues eh, tu futuro, el resto de tus días si sí, sí, decides echar raíces en ese país, eh, por ejemplo yo me vine acá con mi esposa y, y no éramos nosotros dos, hoy en día somos cuatro yo tengo dos niñas pequeñas nacidas nacidas acá, yo tengo dos niñas americanas que nacieron acá entonces, uno no es dueño del destino, pero uno debe saber que, que también estas cosas pueden pasar y uno debe estar preparado, ¿no? Entonces, yo creo que la planificación es sumamente importante. Hacer, a, a tomar ese paso de, de forma espontánea, pero sin planificación, puede ser frustrante, puede ser muy triste para muchos y, y, y puede que te salga el tiro por la culata, puede que te sientas peor de lo que tú pudiste haber sentido antes de emigrar. Entonces, ningún país es difícil... Son, son las circunstancias, son las características y las realidades de cada quien lo que hacen que las historias sean distintas. Mucha gente dice, no, mira, Estados Unidos, ahí no se puede vivir, no, es, esto es lo peor. Mucha gente dice lo mismo de otros países en Latinoamérica. Cada historia, cada individuo, cada experiencia es distinta.
0: Sí, así es. Eh, Piensa en algún momento regresar al país y si es así, ¿cuáles son las condiciones que tú crees que deberían existir para hacer eso?
1: Mira, fíjate qué casualidad que yo ayer estaba hablando con mis hijos, porque te confieso de, de manera muy íntima, pero para tu ta audiencia también, que mi hija mayor, Vanessa, eh, está en ese momento en el cual que muchos jóvenes lo están viviendo hoy en día. Mi, mi niña tiene 17 años y me dice, eh, papá, la verdad es que yo quisiera irme del país pero no estoy segura y, y yo siento que ahora Venezuela está viviendo otro momento otra, otra política económica por así decirlo para no entrar en, en Honduras <ríe> eh, eh, hay, hay emprendimientos, hay gente que está viviendo bien eh, o, o por lo menos menos peor por así decirlo, entonces claro esto genera, esto genera duda en la juventud de saber si se va o se quedan, hay mucha gente regresando también que, que la pasó mal porque, por lo que te dije antes, las experiencias no son para todos igual, eh, pero hay como una especie de, de, de ola de mucha gente regresando al país. Porque Bueno, porque eh, con esto de, de la dolarización y el acceso a, a los productos y la gente emprendiendo, da como un cierto aire de que eh, se pudiese intentar nuevamente. Eh, entonces, yo pienso todos los días en regresar, todos los días. Se lo decía a mis hijos, yo todos los días pienso en regresar, solo que bueno tengo que poner en una balanza cuáles son los pros y los contras de ese regreso y saber eh, qué me estoy jugando, ¿no? Por lo que te decía, o sea, puede que alguien que haya venido solo a probar suerte y ayudar a su familia de afuera, se le haga mucho más fácil regresar que a una persona que, que ya tiene una casa y un hogar con dos niñas que nacieron acá. Entonces, claro. es, como, es como complicado. Y lo otro es que uno, bueno, ha hecho también eh, ha hecho vida aquí, ha, ha tenido conexiones, ha hecho trabajo, ha hecho negocio, ha hecho un círculo social importante, entonces el arrancar de cero, nuevamente en tu país, así parezca loco sería un doble comienzo en menos de cinco años eh, uno no dejó al país como uno no va a encontrar el país como lo dejó nunca a pesar de que sean pocos años entonces, es complicada la situación ahora, que si quiero regresar, por supuesto ¿bajo qué condiciones? yo quisiera que fuesen las mejores ¿no? yo sé que eso no es el de la noche a la mañana pero me encantaría que, que fuese un país próspero que fuese un país como lo decía hace poco Benjamín Rauseo fue invitado a un podcast de, de unos muchachos venezolanos que están radicados en México y él decía algo sumamente eh, honesto y y súper lógico de, oye yo quiero vivir en un país de propietarios yo quiero vivir en un país donde la gente tenga la oportunidad de trabajar y ganarse lo suyo no quiero vivir en un país donde la gente lo que está esperando es que le regalen las cosas eh, y las condiciones que yo quisiera fuesen esas, ¿no? Que, que, que fuese un país próspero, próspero, productivo.
0: Así es, yo vi, esa, yo, vi ese, yo vi ese capítulo. De hecho, es el primer capítulo que veía de, de ese podcast. Es el más parecido?
1: compartido. Es el más compartido del de, de podcast Escuela de Nada, de estos muchachos que, que, que son muy talentosos. Y, pero tienen bueno, una particular forma también de comunicar, que no agrada Ajá. a muchos, eh, que no agrada a algunos, pero otros sí. Pero ese ha sido el podcast ma, con mayor... Eh, Share con, con el, Ha sido el, el episodio más compartido en Spotify, precisamente por lo genial que estuvo la participación de Benjamín Rauseo, el Conde del Guacha.
0: Sí, sí, así es. Oye, ¿cuál es el aprendizaje más importante que has obtenido hasta ahora en esta etapa de, de tu vida? El que mm, bueno, están, están,
1: ¿Estando fuera del
0: país o...? Sí, sí, estando fuera del país. No, no, estando fuera del país como inmigrante. Mm.
1: Sí, bueno, como te decía, yo me mantengo todos los días aprendiendo algo nuevo y, y adaptándome. Sin duda alguna, cuando tú estás en una zona de confort, como la que yo estaba y como la que han estado muchos venezolanos, que bueno, durante muchos años eran el gerente de, el jefe de, eh, el, eh, qué sé yo, o sea, eh, el director de, eh, eh, en, tenías tu empresa, tenías tu negocio, tenías tu programa de radio, tenías tu tu emprendimiento en Venezuela y cuando todo eso se derrumba cuando estás fuera de tu país y empiezas a ser el trabajador de o el empleado de o el mira hay un chance ahí para mí y haciendo cosas que tú ni te imaginabas eh, eso parece mentira y suena cliché pero eso te da un trancazo en el ego y te da un, un, un llamado a tierra eh, un bajón para que diga mira tú, tú no eres lo que eras Tú eres lo que vas eh, desarrollando a, a, a medida que, que va avanzando tu vida. Y ahora te toca hacer esto. Y ahora te toca ser y hacer esto. Y, y, y te das cuenta que no es tan malo. Y te das cuenta que a veces es importante saber de un oficio que nunca en tu vida pensaste hacer. Porque eso te, te, te llena, te hace, te hace crecer eh, espiritualmente. Eh, te hace conocer personas que posiblemente veías por encima del hombro antes con un oficio tan honesto como limpiar, como recoger basura, como eh, cualquier cosa, como ser taxista. Eh. Es un trancazo al ego y un llamado a tierra. Eh, eh, el, el tener que, que emigrar y tener que decir aquí estoy yo, ¿qué puedo hacer para ganarme el pan? Salir de la zona de confort sin duda alguna es... Una, una cosa obligada que hacen los inmigrantes, pero que también te, te hace entender muchas cosas, ¿no? Y, y te hace madurar, te hace evolucionar, sin
0: duda. Ahora, eh, ¿tú consideras que esos aprendizajes, hablando en general de todos quienes están fuera, si mañana hipotéticamente regresan, contribuirían al mejoramiento de nuestra sociedad y al desarrollo del país?
1: Pero sin duda es que voy otra vez lo que pasa es que claro, tengo la referencia muy cerca porque fue, el episodio salió hace muy poquito pero es que dijo tantas cosas tantas realidades en, en medio de la, de la echadera de broma del conde del guacho en ese podcast que lo tengo muy fresco porque él decía es que yo creo que esto nos tenía que pasar más allá, más allá de, de los problemas que puede haber de, del índole político más allá de, de los gobiernos más allá de los bandos de, de los corruptos y los, y los no corruptos, de la oposición y del oficialismo y todas esas cosas. Más allá de eso, eh, al venezolano tenía que sacudirlo algo socialmente. Y yo creo que estábamos como en una nube, estábamos viviéndonos una vida muy de mentira. Eh, y entonces creo que al mundo le hacía falta un poco de venezolanidad y creo que a los venezolanos también le hacía falta un poquito de mundo. Eh, yo considero que todos estos que están regresando eh, van a ver a Venezuela con otros ojos, van a, van a sentir a Venezuela con otra perspectiva y, y los que han echado raíces en otros países cuando vengan a mostrarle el país a sus hijos van a querer que, que ellos sean los dueños del de, de futuro, de, de una nueva Venezuela. Entonces yo creo que sin duda alguna... Mmm, yo no soy de los que creen en las casualidades, sino en las causalidades. Y todo esto que está ocurriendo en nuestro país es una causalidad, pero quisiera que tuviese un fin positivo y yo creo que así va a ser. Tal vez no mañana, no pasado, tal vez va a ser a mediano o largo plazo, pero siento que esto va a ser un resurgir social. Creo que va a ser una, una manera de sanear, de limpiar muchas cosas en el país y ojalá que, que regresara la gran mayoría. Y si no quieren regresar, que esto, eso es totalmente entendible, por lo menos tengan la oportunidad de que si echaron raíces fuera poder visitar cada cierto tiempo que es lo que yo quisiera también si yo por alguna razón yo veo que tengo que quedarme más acá en este país por lo menos regresar dos y tres veces al año a, a visitar, a, a pasear a conocer, a invertir o sea, los que se fueron y los que se quedaron pensar y darse la mano en ver de qué forma ayudamos a reconstruir nuestra
0: patria Sí, es muy, muy interesante, además muy 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 bonita esa reflexión, pues porque es lo que debería ser, ¿no? O sea, a, así deberían ser las cosas. Quizás tarde un poco en que esas cosas ocurran, deberían ocurrir porque además la historia es cíclica y eso pasa y ha pasado otra vez la historia con toda la gente que se ha ido por circunstancia lo que ocurrió con los europeos después de la segunda guerra, etcétera, o sea, eso... Claro,
1: es que no somos, no somos los únicos, pareciera que eh, en este siglo y en esta, eh, en esta etapa fuese algo totalmente novedoso, pero, pero la historia cíclica, tú lo acabas de decir, y no somos los únicos en el mundo que han pasado por una crisis, inclusive muchísimo peor que la de Venezuela, y se han levantado de una forma increíble convirtiéndose en potencia, o sea que si la gente en Europa, si la gente en Asia pudo hacerlo, ¿por qué nosotros no?
0: Así es. ¿Cómo ha sido vivir la pandemia allí, Carlos Alberto?
1: Wow, es medio ambiguo el tema de la pandemia, porque todavía, al sol de hoy, eh, sigue habiendo polémica con ese tema, ¿no? Eh, te lo, te, el tema más, más cercano es el tema todavía del uso de tapabocas en las escuelas, por así decirlo, que okay. hay, un, hay un bando... Eh, hay un bando que dice que, que eso tiene que ser una decisión de los padres, de los alumnos, y por otro lado están la, las autoridades educativas y el gobierno donde tienen que, dicen que es obligatorio el uso de, de mascarilla. Imagínate unos chamos de, de 8, 9 años, 12 años con mascarilla todo el día en un colegio, entonces es como complicado. Pero bueno, pero también está la, el otro lado, que son las locuras de aquí que supuestamente es el país donde todas las leyes se tienen que cumplir y todo tiene que ser de manera correcta y de repente tú ves fiestas clandestinas de, de 3.000 y 5.000 personas en pleno toque de queda por pandemia. Ah, es un, un poco loco, ¿no? Eh, claro, aquí lo, aquí lo que se vio más afectado fue la economía, sin duda alguna, y por supuesto por la cantidad de personas que hay, era, era también una muy, una, una, una muy grande cantidad de casos eh, Aquí al sur de la Florida. Todo comenzó eh, en, en Nueva York, específicamente en los Estados Unidos. Nueva York fue una de las, de las ciudades con ma mayor cantidad de casos, pero luego fue la Florida. Eh, y yo creo que también fue por la, la ligereza con que tocaron el tema. Aquí fue el último estado en que de, decidieron hacer el toque de queda, el último estado en que empezaron a, a, a colocar restricciones el último estado en el uso obligatorio de las mascarillas. Entonces, claro, después cuando se convirtieron en el estado con la mayor cantidad de contagios, sí empezaron a, a implementar todo lo que, to, todas las cosas estrictas que tenían que hacerse, pero ya era demasiado tarde. ¿no? Y eh, con respecto a cómo lo viví yo, bueno, eh, adaptándome un poco también a, a esta nueva realidad, que yo veía que las cosas en Europa estaban tan heavy y en Latinoamérica también, y yo decía, pero bueno, aquí parece que no hubiese pandemia pero lo que mayormente afectaba era la economía sin duda alguna y tanto así que en plena pandemia, eh, para lo que hayamos trabajado tanto que era para construir un canal en streaming como fue 305 La Radio que luego pasó a ser 305 Media TV, ya cuando todo el personal tenía que quedarse en casa y con pocas personas para trabajar de la forma en que estábamos trabajando lamentablemente, bueno, también eh, fue motivo de, de tener que cesar las actividades, ¿no? Entonces así le pasó a un montón de gente... Con la pandemia aquí en un país que, que, que no duerme porque aquí se trabaja prácticamente de sol a sol. Eh, si te dicen quédate en casa y no te muevas, la economía se detiene
0: totalmente. Ciertamente. Hay alguna anécdota u otra anécdota que quieras compartir con, con nosotros de tu estancia allí en Miami.
1: Bueno, no, más que una anécdota es, es que sin duda yo me siento agradecido porque yo sé lo difícil que es el ser inmigrante, el tener que llegar a, a un país desconocido, el tener que, que acostumbrarte obligado a muchas cosas que, que tan, por tantos años no habías tenido que hacerlo. Porque cuando yo digo que los jóvenes, cuando, cuando emigran los jóvenes, de repente es mucho más fácil la adaptación. Los, los jovencitos se, no están tan apegados a... a, a a sus cosas, a la casa, al perrito, a mi abuela, a mi tío, a mi trabajo, a las maticas, tú sabes. O sea, qué difícil es sacar a un, a un adulto mayor de su casa. Pues lo primero que te van a decir, no, ¿y quién va a regar las mates? ¿Quién va a cuidar las gallinas y todo aquello? O sea, los viejitos no se quieren ir del país, ¿no? Claro. En cambio, los jóvenes todavía tienen la oportunidad de, de, bueno, de abrirse un poco y de conocer y de crecer eh, en, en tener nuevas oportunidades para, para, para una mejor calidad de vida. Y, y yo siento que, que yo horas antes de ir a Maiketía, con el pasaje en la mano, a mí me temblaban las piernas y decía yo no me quiero ir, yo no me quiero ir. Eh, yo tuve que, que lidiar con eso y ya estando acá, a pesar de que para algunos no, no para, unos, para unos y para otros, eh, lo, que, lo que uno tuvo que vivir de repente no es nada. Comparado con el sacrificio de, de otras personas, cada quien lo vivió a su manera pero yo siento que, que he, he sido bendecido porque me he rodeado de gente que, que es muy cariñosa, muy talentosa, que me ha dado la mano amiga, que ha creído en mí, y, y creo que es de parte y parte, no. uno tiene que buscarse esa suerte, uno tiene que también tratar de, de seguir, de, de no desmayar, de tener una, una, una mente positiva, una, una actitud ante la vida, de que las cosas se pueden hacer, eh, y creo que, que eso es lo que puedo compartir, ¿no? Yo creo que estés donde estés, eh, tienes que hacer de, de, de ese espacio tu casa. Sí es cierto que los que salimos de Venezuela mmm, dejamos un pedacito de alma o gran parte de ella en nuestro país. Pero donde tú estés también tienes que llevar parte de tu venezolanidad y hacer de, de tu espacio algo propio. Eh, no importa que estés en Estonia, donde está, por cierto, uno de mis hijos. <ríe> Tengo un hijo que está en Estonia. Y yo tengo que hablar con él casi que de madrugada para, porque son seis, siete horas de, de diferencia. Eh, pero estés donde estés, lleva a ese venezolano contigo, lleva a esa venezolana contigo, demuestra de a la gente lo que eres, tu esencia, tu cultura, tu, tus costumbres y, y, y respeta también la casa donde estás. Y yo siento que de todo eso va a depender de, de que las cosas te salgan bien, de, de, de siempre dar lo mejor de ti, de dar el 100% para que, la gente te recuerde y te admire y te respete como alguien que, que simplemente quiere, quiere que, que, que todo a tu alrededor funcione y que la gente te recuerde como, como eso, ¿no? Como, como alguien que, que quiso hacer lo que tenía que hacer para, para, para dar un granito de arena, pues, para que las cosas salieran bien,
0: positivamente. De la mejor manera. Sí. Carlos Alberto, estamos llegando al final de la entrevista.
1: Ah, sí. uno tiene que decir eso, ¿no? Así no, no, si que. Exacto el... No, no, pero mira, felicitarte antes de terminar eh...
0: No, todavía falta Falta una pregunta que está está relacionada con, con una canción Que te conecte De manera directa con Venezuela En cualquier wow. época de tu vida O sea, que al escucharla Más allá de, de temas, o sea, una canción Que en lo que la escuchas te conecta Con algún momento de tu vida en el país Pues en Venezuela
1: ¡Wow! Esa como que no estaba en la chuleta, ¿no?
0: Sí, sí estaba en la última. Sí,
1: sí estaba, no la leí entonces. No, mentir, la gente va a creer que todo esto es preparado, ¿vale? No sí, puede exacto. ser.
0: No, esto es todo improvisado, total y absolutamente.
1: No, mira, bueno, tú me pediste por ahí tres canciones para lo que va a ser el, el,
0: el formato... Eh, eh, postproducción de, de una Exacto. de las plataformas. Exacto.
1: Exacto, pero entonces no puedo mencionarte uno de esos temas.
0: Claro que sí, claro que sí. Sí.
1: No, sí. te lo digo es porque, bueno, básicamente uno, tú sabes cómo es el venezolano y entonces la respuesta más cliché que pudiese decirte, bueno, cuando escucho la canción Venezuela, llego tu luz y tu aroma mi, pero ya eso como que está trillado, ¿no? O, o el alma Yo, como te dije, aquí, en el sur de la Florida, tú te puedes comer, una carne en vara con yuca cachapa, queso de mano y escuchar música llena como si estuvieses en, en Huarico eh, y es una zona que se llama Homestead, donde, tú, donde al lado de ese sitio hay gente cultivando calabazas y, y preparándose para Halloween y aquí está, qué sé yo eh, Rumi Olivo cantando <ríe> con lo mío, mío, mío con lo mío no te metas y carne en vara y, y, y todo el mundo bailando es una cosa loca, es que teníamos que llegar a todos lados Exacto. Entonces, no, bueno No sé, a mí me encanta Aquí se escucha toda la música venezolana O sea, es, es complicado decirte que, que Ay, bueno, escuché este tema Y me trajo recuerdos porque yo no escucho radio, paradójicamente acá, porque eso sí, estamos en Miami, estamos en el sur de la Florida, y eso es reggaetón desde que te levantas hasta que sí, te, hasta es que te acuestas en la radio. Eso afortunadamente, es el radio. afortunadamente, <risa> yo prefiero colocar mi musiquita en, 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 con un pendrive o ponerla en Spotify y hacer mi propio playlist. Eh, pero no sé, o sea, yo, yo, a mí me encanta la música. De, de las agrupaciones que, que, que siguen haciendo eh, buena música como eh, Desorden Público como Los Amigos Invisibles que se han reinventado y que están haciendo varios shows aquí en Estados Unidos, como Caramelos de Cianuro también, que también sigue haciendo una buena gira, eh, digo de, de esta generación eh, 92.000 eh, sin embargo yo soy amante de, del jazz y, y me encanta la música que fusiona todo lo que son lo, los ritmos eh, contemporáneos eh, con, con, lo que, con lo que es la música tradicional venezolana. Yo te pedí que si conseguías una canción del de, de, de disco Empatía de Jerry Well, Pablo Gil y Vladimir Quintero, que son tres excelentes músicos venezolanos, pero que hacen jazz con, con fusionándolos con ritmos tradicionales venezolanos. Eh, al escuchar eh, temas como, como el de César Orozco, que es un gran pianista, como eh, temas eh, de Huáscar Barradas, que por cierto lo vi hace poco. Eso es lo bueno, que aquí yo me consigo con todos. Eh. Anteriormente uno, bueno, tenía que pagar una entrada para ver a estos artistas en un concierto y aquí de repente lo consigue en una esquina comiendo su empanada. Exacto. Eh, entonces, okay. sí, son tantos los artistas que hacen música tan maravillosa que bueno, decirte un tema en específico, eh, Sería como ser mezquino, pero, pero bueno, te, te la pongo fácil ahí porque te la mandé a buscar, eh, el tema Caballito Frenado, del de pianista Jerry Well, el saxofonista Pablo Gil y el percusionista eh, Vladimir Quintero.
0: Perfecto. Ahora sí llegamos al final, así que ahora sí puedes hacer... ¡Ay! <risa>
1: Ay.
0: <risa> Muchísimas gracias mira, Carlos Alberto por haber No,
1: gracias a ti, tengo que, que reconocer que valoro tu paciencia porque varias veces estuviste ahí escribiendo eh, te dejé en visto, no te respondí <risa> él me dijo, mira, vale, ¿qué pasó? que dejaste a Julio César ahí en visto y Ay, no se me olvidó responderle y todo aquello hasta que por fin tanto así que me mandó como 18 correos para que le, le respondiera la, tú sabes, la, el cuestionario de producción y al final le terminé mandando una, una nota de voz, porque uno es así. <ríe> Pero gracias, gracias, brother, por, por esto. Yo creo que es muy, muy enriquecedor que tú reúnas las, las diferentes experiencias de cada, de cada una de las personas en diferentes países, en diferentes sitios, porque sé que has, que has entrevistado a gente en Australia, eh, eh, en Latinoamérica, América, sí. en Norteamérica, en todos lados, y cada quien tiene Europa. una historia que contar, cada quien tiene una experiencia que contar, y, y yo creo que eso es, eh, es muy, muy importante para la gente que, que, bueno, que, que está pensando o en salir del país o en quedarse, porque seguramente alguna de esas historias será eh, algo en lo cual ellos pudiesen identificarse, ¿no? Entonces, es importante, es importante ese trabajo que estás haciendo, esa esta buena radio si se puede llamar radio no este formato podcast
0: este formato, es un buen con,
1: este buen contenido hay que decirlo así ahora este buen contenido es. que sin duda bueno cuenta con todo el apoyo para su difusión y para que la gente lo conozca
0: muchísimas gracias vale muchísimas gracias por tu tiempo y, y, y por la entrevista por la forma como eh, tan honesta como todos ustedes responden porque además la idea de esto, este concepto de la diáspora surgió para mostrar la otra cara de esa de, de la diáspora. Sabes, la 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 eh, la diáspora desde que comenzó a esta migración masiva que, que es la diáspora que comenzó en Venezuela. El rostro que se muestra por X razón, que, cosa que por motivo por lo que no voy a entrar en Honduras, pero es la parte negativa o fea de, 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 de la migración, ¿no? Entonces, bueno, yo siendo padre de hijos que están fuera, todos mis amigos están fuera, mi familia, o sea, muchos clientes, una gran cantidad de personas. Yo dije, bueno, vamos a mostrar el lado amable de la diáspora. O sea, la gente que le está echando pichón, que está haciendo cosas, que se está adaptando y que está viviendo y que está haciendo eso que tú dices, que... que que yo estoy de acuerdo contigo, esa sacudida que necesitábamos que nos dieran, porque nosotros vivíamos un país donde nos creíamos, creo que seguimos creyéndonos, porque aquí todavía hay gente que se cree la tapa del frasco, uh -huh. bueno, que saliéramos a, a ver que, que no somos la tapa del frasco es interesante porque, bueno, porque nos va a hacer evolucionar, ¿no? Como país, entonces, pero yo quería mostrar el lado amable porque toda la diáspora, o sea, todo el que se va no vive una tragedia, o sea... Quizás hay personas que viven capítulos muy dramáticos. Exacto. Eso no, no, no eso no lo podemos ocultar, pero, pero realmente a mí no me interesa estar mostrando eso porque tiene bastante centimetraje mediático, o sea, mucha cobertura. Claro. Pero no. este otro lado sí no se muestra mucho, ¿no? Entonces, sí, es... sí.
1: Lo que pasa es que el amarillismo vende mucho más. Claro.
0: <risa> exacto. Pero fíjate tú, Julio, eh, hay algo, hay algo
1: que, que, fíjate, esa palabra la teníamos como olvidada, porque es una palabra que no fue que se inventó hace poco, sino que simplemente no, no estaba, no era común en nuestro vocablo y con esta, con esta diáspora, como tú lo dices, con esta ola de inmigración, muchos han tenido que saber de qué se trata y ahora la llevan como una bandera y yo creo que es lo que, lo que identifica a todos los venezolanos que están fuera que es la resiliencia, que casi nadie sabía que casi nadie significaba, nadie, nadie sabía el significado de esa palabra, y yo creo que ese es el común denominador de la gran mayoría de los venezolanos. Ese es eh, eh, el mayor porcentaje, no las cosas malas, no que si fulanito de tal lo robaron y fue un venezolano en no sé dónde, o si pasó algo, si hubo delincuencia, si hubo secuestros si hubo este un negocio sucio, como tú lo estabas diciendo. Sí, lo hay, sí lo hay, lamentablemente, pero pero no es la mayoría. La mayoría es la gente que ha sabido eh, recuperarse de, de, de situaciones complejas, de seguir avanzando hacia el futuro, de, de sacar lo mejor de, de las adversidades, de estas personas que, que aprovechan, se aprovechan las dificultades, de los traumas difíciles que viven para obtener un beneficio que le permita obtener recursos para ayudar a los suyos y para mantenerse y para hacer un mejor futuro y tener una mejor calidad de vida. Y yo creo que ese es el común denominador de los venezolanos en el mundo.
0: Y también algo importante que tú dijiste, que, que yo estoy totalmente de acuerdo, es el hecho de que ahora Venezuela suena en el mundo, más allá de, de los dos temas triviales que habían antes. Sí, eh, bueno, las misas. Trivales, exacto. La, la, las misas, la los peloteros y la política. Exacto. Ahora resulta algo, por ejemplo, yo no sé si tú compartes esto conmigo, tantos años haciendo radio, yo pasaba. Me molestaba mucho con los productores en las emisoras de radio Porque los espacios que le daban a los artistas venezolanos eran muy pocos Incluso cuando por ley era, había que colocar un artista nacional y uno extranjero
1: El uno por Entonces,
0: uno El uno por uno o sin que hubiese, o sea, no, no tiene que ser por ley O sea, no, tenía que ser algo espontáneo, ¿no? O sea, la dificultad, por ejemplo, desde el punto de vista artístico lo que ocurría con nuestra comida. O sea, nosotros consumíamos comida de todo el mundo, pero la comida nuestra era muy poco conocida. Entonces me parece buenísimo que ahora en todos los rincones del planeta la arepa se haya convertido sí, en sí. una bandera. O sea, que todo el mundo come arepa. O sea, perfecto. No, es
1: impresionante, es impresionante. Claro. Y, y bueno, hace poco, tú sabes que bueno, aquí hay muchos sitios de comida venezolana. Yo, yo creo que, bueno, en demasiado, diría yo. Pero me causó gracia que se viralizó un video de un sitio que por cierto yo conozco conozco dos, conozco uno en, en, en Houston y conozco otro en Orlando que es el típico restaurante venezolano pero tiene un drive-thru lo que llamáramos nosotros en Venezuela como, como ¿sabes que le decimos automac? A, todo lo, okay. a todos los establecimientos de comida donde tú puedes comprar en el carro okay. que, que originalmente era un, era un nombre de, de Arcos Dorado de Venezuela y su, y su marca, ¿no? que todos conocemos pero el drive-thru es el, el, el caminito donde tú puedes ir con tu vehículo y hacer tu pedido para que te lo despachen. Y estos, estos establecimientos tienen su drive-thru y tú puedes hacer el pedido. Es, ajá, me vas a dar una empanada de cazón, una empanada de molida, de mechada, me das un jugo de parchita. Ajá, tienes pequeño, me pones pequeño ahí también. Y tú uf, avanzas y te lo entregan como si fuese estas cadenas de comida rápida americana. Eso es muy gracioso, pero eso te da, te da a ti visión de cómo ha crecido eh, 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 el negocio venezolano la, la, el, 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 los emprendimientos de, de cómo el venezolano se le ha jugado y, ha, y se ha metido en el corazón inclusive de, de los mismos nativos, ¿no? de aquí, los americanos y, claro
0: y, y, y eso, y eso es, es muy bonito, muy bonito y además es más importantísimo el hecho de que por ejemplo desde hace, tan, hace un, unos años para acá, en los Grammy latinos, hay una presencia tan grande de venezolanos nominados y tantos venezolanos ganando premios, eso es simple y llanamente, aunque uno no se dé cuenta y, 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 y de repente sea rudo, eso es debido a la diáspora. Así es, sí, sin sea, duda,
1: sin duda. Salimos de,
0: de donde estábamos y, y eso a mí me parece muy positivo. Pues.
1: Entonces, esto, esto hacía falta, sin duda. O sea, uno lo ve como un episodio, pudiésemos decir, un poco gris en la historia, pero, pero yo creo que a todo hay que sacarle lo positivo, a todo hay que buscarle el lado bueno, y sin duda. La diáspora, al lado bueno que hay que sacarle, es que nos, nos, nos hemos mostrado al mundo y estamos en todos lados y todo el mundo tiene que ver con nosotros y en cada país, el más recóndito, hay algo de, de un venezolano que, que se conoce. Eh, nuestra cultura invadió toda, todo Exacto. el territorio. Así es, así es. Y eso es muy bonito, sin duda. Así,
0: así es. Carlos Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Gracias Julio, gracias, un abrazo eh, a ti este, y, y bueno, sigue haciendo este gran trabajo de comunicación me encanta este tipo de contenido y que la gente pues tenga acceso a, a ellos a través de la internet o sea, no, tú y yo que nos hemos tenido que adaptar a esto eh, de, antes, antes bueno, yo llegué aquí tocando las puertas de la radio y cuando me di cuenta de que bueno, es que aquí son los cinco locutores que están hace 20 años haciendo sus programas y ahora el programa dura casi que 10 horas Qué difícil era buscar, y ya yo me había como decepcionado, me había, tú sabes, dicho, bueno, es que no tengo futuro aquí, pero ahora la tecnología nos da la oportunidad de estar donde queramos y cuando queramos, y, y, y la gente nos puede consumir desde su teléfono, desde la computadora, desde el televisor, desde todos lados, así que bueno, ahora no necesitamos antenas, transmisores ni consolas, solamente un telefonito o, o un microfonito y, y listo, ya que, lo, que el mundo nos escuche, que escuche nuestra voz.
0: Así es. Bueno, muchísimas gracias de mi parte. Ha sido todo por este en este episodio. Será entonces hasta una nueva oportunidad cuando estaré conversando con otro venezolano que se encuentra en la diáspora. Este episodio fue presentado por My Food Bar, catering especializado en la reinterpretación de la cocina venezolana y española, y Candela Restaurant, un lugar mágico para conectarse con los sabores de Latinoamérica.